0: De Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la una hasta las 3 de la tarde para informarles de todos esos asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas y hoy más que nunca, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, también en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello... ...con el sonido perfecto del que nos provee... ...cada mañana y cada tarde... ...nuestro técnico Ángel de Jesús. Es martes, 6 de febrero... Y hoy la noticia, ya lo saben, ya lo han escuchado aquí, desde primera hora de la mañana, tanto en el programa de Vive el Campo como en los informativos locales de Vive Radio, pero seguro que también lo han vivido en sus traslados de casa al trabajo o en las principales carreteras de nuestra comunidad, está en esas movilizaciones masivas que están realizando agricultores y ganaderos en todas las provincias de Castilla y León y en el conjunto de España. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de ello durante estas dos horas de radio y conectaremos con los principales principales lugares de movilización en la mayor parte de las provincias de nuestra comunidad para conocer esa última hora de estas tractoradas que como decimos están colapsando en algunos casos la circulación en las principales vías carreteras y accesos a las ciudades de castilla y león pero hay tiempo para más desde luego porque hay más actualidad hoy en nuestra comunidad por ejemplo la que nos llevará a salamanca donde hoy se presenta el tour del talento con el que la fundación princesa de asturias aterrizará en la capital salmantina del 19 al el 23 de febrero para proponer una oferta formativa, experiencial e inspiradora para los jóvenes de diferentes espacios de esta ciudad. También nos detendremos en Palencia, porque allí se han presentado esta mañana los nuevos vehículos Eco que Cruz Roja incorpora a su flota, gracias a la financiación de la Junta de Castilla y León a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y recorreremos, ya saben, como cada martes, pr las principales novedades y noticias sobre el patrimonio que se han producido durante los últimos siete días en León. Castilla y León. Todo ello hasta las 2. Luego ya saben que a las 2 y cuarto volveremos con más actualidad de la comunidad en la voz de Iván Álvarez. Bienvenidos a una nueva jornada de Vive Castilla y León porque aquí comenzamos.
2: Vive Radio, tienes una cita con Robin Cudzi de, de lunes a viernes desde las 6 a las 8 desde de la las tarde. A las 8 de la vive la
0: tarde. música. Vive la música. Vive
2: los éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive
0: el recuerdo.
2: Vive Radio con Robin Putzi. Donde vive tu música.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Donde vive la información.
1: Hoy es ese día grande para las movilizaciones espontáneas de los agricultores y ganaderos de Castilla y León porque hoy es el día en el que todas las capitales de provincia y varios puntos de las carreteras y vías de nuestra comunidad están eh, saturados, están colapsados precisamente por esta tractorada. Manifestaciones generadas a través de las redes sociales, sin el paraguas recordamos, de las organizaciones profesionales agrarias pero que han ido proliferando en los últimos días como sucede. Se dio en Francia. Y que hoy, ya les decimos, es el día principal porque están cortando, no solo en Castilla y León, sino en toda España, los accesos a varias capitales, a varios de los polígonos industriales del país. Y también están condicionando y, en algunos casos, cortando esas vías, autovías, autopistas y carreteras de toda España y, cómo no, de nuestra comunidad. Y para conocer la situación provincia a provincia aquí, en Castilla y León, nos vamos ya en directo con nuestros compañeros de Vive Radio en los diferentes puntos informativos de nuestra comunidad. comenzamos. ...ya con el director de Vive el Campo... ...con Jaime Sánchez Cuellar... ...que a primera hora... ...ya hizo hoy un informe de la situación... ...en el programa matinal... ...y que ahora se encuentra... ...en una de las columnas de tractores... ...que transitan por Valladolid... ...buenas tardes Jaime... ...¿qué tal, dónde te encuentras... ...y cuál es la situación... ...ahora mismo en la ciudad... ...y en la provincia
3: vallisoletana? Buenas tardes Carlos... ...estamos ahora mismo... ...en la avenida de Salamanca... ...en el centro de la ciudad... ...en el cruce... ...con la Nacional 601... ...están entrando... Una de estas columnas que están llegando a la capital vallisoletana, esta columna procede del norte de la provincia, de pueblos como Medina, de Río Villanueva, Villanubla, Mucientes, y están ahora cruzando esta avenida Salamanca. Eh, eh, provocando importantes retenciones de tráfico y además recibiendo algunos aplausos de los ciudadanos que están aquí viendo pasar eh, los tractores, hemos visto por ejemplo una chica joven que llevaba eh, como lema en el tractor el campo necesita más mujeres y menos políticos y ha recibido la verdad que bastantes aplausos la verdad es que la jornada de protestas aquí en Valladolid ha comenzado muy pronto a las 5 de la mañana ya estaba cortado los accesos a Mercauliz eh, allí eh, no ha podido ni entrar ni salir camiones, luego, de pasadas unas horas, sí que han, pasado, han podido salir algunos camiones escoltados, pero allí siguen los tractores. Eh, también se ha cortado a pie la, la A62 en el Montico, también la A6 en algunos momentos en Tordesillas, hay 150 tractores que proceden del sur de la provincia, también de una zona hortícola como es Segovia, el del Carracillo, ...que están entrando y que están circulando de forma lenta... ...a 7 kilómetros por hora por la ciudad, por las rondas... ...por las vías principales... ...hay eh, estos 200 eh, tractores que proceden desde Río Seco... ...en total al menos más, más de 500 tractores entrando a Valladolid... ...provocando retenciones en el Paseo Zorrilla... ...en la Avenida Salamanca, en la Ronda, en la VA20... ...en el Puente de la Hispanidad... ...y ahora mismo también un grupo muy numeroso de tractores... ...se está concentrando en las inmediaciones de la sede de la Consejería de Agricultura.
1: Jaime, ese quizá va a ser el punto informativo ¿no? en las próximas horas, en los próximos minutos, esa sede de la Consejería de Agricultura donde están avanzando muchos de los tractores desde esos puntos que nos has comentado, tanto desde la Avenida Salamanca, por ejemplo desde Mercaolí, desde la ba 20, desde esos distintos lugares donde ha habido colapso del tráfico en algunos puntos de Valladolid, precisamente para protestar ¿no? frente a la Consejería. Y, y comentar todos esos problemas que hemos venido hablando en estos últimos días del campo en Castilla y León.
3: La verdad es que son protestas, son tractoradas que no sabemos eh, cuándo van a finalizar, cuánto tiempo van a durar y tampoco sabemos el destino, las ubicaciones, eh, los pasos que van a seguir los tractores. Es verdad que ahora mismo hay un gran eh, número de tractores en, el, en las inmediaciones de esa sede de la Consejería de Agricultura bloqueando el paso en esta avenida de Salamanca de Valladolid y este va a ser, parece, tiene pinta que va a ser uno de los eh, puntos calientes en estas protestas, en estas trastoradas en el día de hoy. Eh, como todo es siempre visible, también por los grupos de WhatsApp, esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, en esta misma avenida Salamanca, pero en otro punto, está la sede de las Cortes de Castilla y León y a partir de las 4 se celebra pleno en el Parlamento Autonómico y en los grupos de WhatsApp también circula la opción de eh, ir a esa hora a protestar eh, con, en la sesión plenaria en las Cortes de Castilla y León. Pero, como digo, eh, Carlos, es, eh, no es previsible, los, eh, los eh, agricultores deciden lo que van a hacer y por dónde se van a mover a través de esos grupos de WhatsApp y eh, lo van decidiendo en el momento, en directo.
1: Bueno, pues en directo les hemos contado la situación ahora mismo en Valladolid, que también nos ha explicado Jaime Sánchez Cuellar. Muchas gracias, compañero.
3: Muchas gracias, Carlos. Aquí seguimos informando.
1: Seguro que luego te volvemos a escuchar a partir de las dos y cuarto. Y ya lo han escuchado, ya lo han oído. Ahora el punto caliente está en la Consejería de Agricultura en Valladolid, en la sede de las instituciones de la comunidad, pero después a las cuatro, como bien recordaba Jaime Sánchez Cuellar, hay pleno en las Cortes de Castilla y León, Ahí se reúnen hoy todos los grupos políticos, ahí estarán todos los representantes principales de la Junta de Castilla y León, con el presidente Alfonso Fernández Maño con la cabeza, y ahí tienen previsto los agricultores y ganaderos seguramente concentrarse a partir de las 4 de la tarde en lo que será otro punto informativo especial en esta jornada de movilizaciones del campo en toda la comunidad, porque de Valladolid nos vamos a ir ahora hasta Burgos y allí, para darnos los últimos datos sobre la situación actual en en la capital y en la provincia burgalesa, se encuentra María Cristóbal. María, ¿qué tal? Porque está siendo también un día movido allí en Burgos, ¿no?, con las concentraciones.
4: Sí, efectivamente compañeros, aquí en Burgos ha tenido lugar una tractorada también en la capital burgalesa con salida a las 9 y media de la mañana en el entorno de La Milanera, en la zona de las universidades donde se han podido leer carteles como SOS, sector primario, sin agricultura y ganadería, no hay comida. Esta era una de las reclamas precisamente que lanzaban desde UCCL en esta organización de esta tractorada en la que, como decimos, han participado cerca de 500 tractores únicamente en la capital burgalesa con salida en ese entorno de las universidades y que ha recorrido la capital. La capital burgalesa generando grandes eh, atascos desde primera hora de la mañana cuando los tractores se congregaban aquí en esta zona de las universidades. Con salida de este punto han recorrido la capital burgalesa, se han detenido unos minutos en la delegación de la Junta de Castilla y León aquí en la capital burgalesa y han dado continuidad a su recorrido hasta Puerto Seco, donde se espera que lleguen a las 2 de la tarde y donde pueden permanecer hasta las 7 de la tarde según el permiso que han obtenido. Reclamas que lanza el medio rural en este caso, un SOS como decíamos, en el que entre otras cosas se refieren y se dirigen al gobierno central al gobierno de España y responden al ministro Luis Planas, que precisamente ayer decía que entendía su reivindicación pero que la solución no es fácil, desde el campo burgalés reclaman que la solución es fácil si se quiere, ya han puesto de ejemplo que en la guerra de Ucrania se quiso y se pudo ayudar a los afectados, pero también se dirigen a la Junta de Castilla y León y les piden soluciones claras, que tengan menos palabras y más acciones porque parece ser que desde Burgos por lo menos no sienten que la Junta de Castilla y León en definitiva esté por y para el sector primario. Estas eran la las reivindicaciones que lanzaban desde la capital burgalesa pero que también han tenido lugar en otros puntos de la provincia donde se han celebrado otras cuatro tractoradas, en este caso en Miranda de Ebro y Aranda de Doro, otros dos grandes núcleos poblacionales y también en Medina de Pomar y Briviesca. con en carreteras principales, en nacionales, igual que ha sucedido en la capital burgalesa desde primera hora de la mañana. En definitiva al campo burgalés, se ha congregado esta mañana cerca de 2.000 tractores en total para pedir en una única voz auxilio a los gobiernos. Y también queríamos destacar una anécdota de esta jornada en la capital burgalesa en la que se ha celebrado una manifestación espontánea en una de las rotondas de la capital burgalesa, en este caso eh, junto al puente de las universidades donde un grupo de tractoradas de espontáneo, según nos ha comentado la policía local, se ha congregado ahí taponando esa arteria de la capital burgalesa. Esta es la anécdota que deja la tractorada en la capital.
1: Bueno, pues esa es la situación, muchas gracias María Cristóbal, compañera ahora mismo en la provincia de Burgos con manifestaciones, con concentraciones que están cortando diferentes puntos diferentes vías de acceso, no solo a Burgos Capital sino ya lo han oído también a Miranda de Ebro, a Aranda de Duero, a Briviesca a Medina de Pomar y que continúan y continuarán hasta las 7 de la tarde, al menos, en la capital burgalesa porque es el punto, el momento en el que, hasta el que tienen permiso, estas concentraciones espontáneas de agricultores y ganaderos y desde Burgos nos vamos a ir hasta la provincia vecina, yendo hacia el oeste. En Palencia se encuentra Álvaro Lantada. Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra ahora mismo la ciudad y la provincia en esta mañana de concentraciones?
5: Buenas tardes compañeros, pues efectivamente las tractoradas han llegado también a Valencia. Vamos con la crónica de este martes 6 de enero desde primera hora y desde muchos puntos muchos puntos de la provincia se han registrado esas caravanas de profesionales del sector agrario y ganadero con destino hasta aquí, hasta la capital. Es verdad que las fuentes oficiales, la subdelegación de gobierno en este caso habla de 300 vehículos, pero también lo es que esas cifras podrían quedarse cortas y podrían ser muchos más. Es difícil a estas horas hacer aproximaciones. Han sido movilizaciones convocadas sin permiso ni comunicación comunicación a través de grupos de WhatsApp o en otros muchos puntos del país que tienen como objetivo pues visibilizar esa precaria situación que según ellos atraviesa el sector primario vital nos cuentan para la economía de esta comunidad de Castilla y León. A estas horas circular por Palencia, por la ciudad, es muy complicado. Los cuerpos y fuerzas de seguridad les han impedido a los tractores acceder al centro de la ciudad, pero el vial, que es la carretera que circunda el, car el casco urbano, está en estos momentos prácticamente paralizada, al igual que los principales accesos a la capital del Carrión. En su recorrido hasta la capital han ocasionado además retenciones, tráfico lento, en la Nacional 611, que es la paralela de la autovía que nos comunica con Cantabria, y también en otras tantas comarcales del medio rural. No se han registrado incidentes graves, pero se ha multado, eso sí, aquellos que han sido identificados, intentando obstaculizar las carreteras. Por ejemplo, en una rotonda que da acceso al municipio de Fromista, donde varios tractores dando vueltas de forma constante buscaban ralentizar el tráfico. También protestas en el norte de la provincia palentina, en este caso en la carretera que comunica Aguilar de Campó con Burgos, con la provincia de Burgos, con importantes retenciones. Estamos hablando compañeros, en todo caso, de obstaculizar el tráfico fluido, pero no se han llegado a registrar cortes como tal en ninguna de las carreteras.
1: Bueno, pues muchas gracias por esa información, compañero Álvaro Lantada. Ya han escuchado, en Palencia sí que se ha obstaculizado el tráfico, pero no se han llegado a producir esos cortes tan temidos en la jornada de hoy en tantos puntos de Castilla y León. Y seguimos con esta ronda informativa ahora en Segovia, donde se encuentra nuestro compañero Alberto Guerrero. Alberto, minuto y resultado de la situación en la provincia segoviana en esta mañana de tractoradas en toda la comunidad.
6: Pues mañana
7: intensa también en Segovia, como podéis imaginar. Desde primera hora, agricultores y ganaderos convocados de forma espontánea, como en otros lugares, por grupos de WhatsApp, partían con sus tractores desde diversos puntos de la provincia en dirección a la capital segoviana para irse concentrando en las principales entradas. Decenas de tractores han formado esas tractoradas que han llegado hasta los pies del acueducto con diferentes lemas, todos ellos sí, ausentes de consignas políticas o de siglas de ninguna organización agraria. En torno a las 10 de la mañana, decenas de tractores abordaban la capital desde la carretera del hospital para discurrir por Conde Sepúlveda, una de las principales vías de nuestra ciudad en dirección a la salida hacia Madrid por la carretera de San Rafael. A ritmo lento, eso sí, han conseguido afectar, como era de esperar, al tráfico habitual ...siempre acompañados de efectivos de la Policía Local y Nacional que llegaban a concentrarse y cortar, eso sí, alrededor de las 11 de la mañana, la conocida como Rotonda de la Choricera, donde el tráfico de salida hacia Madrid quedaba interrumpido. También se han registrado problemas para circular en la CL-605, en la A-601, en la Nacional-110... ...y en la CL-603, en la carretera de San Rafael... ...a la altura del polígono del Cerro o en la Lastrilla entre otros puntos. En ambiente festivo y reivindicativo se ha desarrollado esta protesta... ...con lemas como menos burocracia y más trabajo... ...o dedicados a gobernar y dejarnos sembrar. Además del tráfico en la capital, también se ha visto alterada la agenda municipal. El alcalde, José Mazarías, tenía previsto a las 11 de la mañana... ...asistir a la presentación por parte del consejero de Medio Ambiente... ...Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones del nuevo material para el parque de bomberos de Segovia. La visita se ha tenido que retrasar hasta después del mediodía por los problemas de circulación provocados como os contamos en la ciudad. Circulación lenta que a media mañana se registraba también en Villacastín en la salida de la autopista donde se concentraban tractores que ralentizaban la circulación habitual. Protestas que como hemos escuchado en otras provincias responden al hartazgo de estos profesionales del sector por la ausencia de soluciones y respuestas a una precaria situación que está llevando al cierre de numerosas explotaciones agrarias y ganaderas de la provincia. Y apuntamos solo como ejemplo. Según los últimos censos, entre 2008 y 2021, la cabaña ganadera de ovino en Segovia descendió en un 45%. Movilizaciones espontáneas que suponen calentar motores para los calendarios de protestas convocados oficialmente por las principales organizaciones agrarias en Segovia, que incluirán una tractorada hasta Madrid. Ahora, los tractores que nos han visitado esta mañana en la capital segoviana tenían previsto dirigirse esta tarde hacia Villa Castín.
1: Gracias por esa información en directo, Alberto, con esa tractorada esperada de Segovia-Madrid que se producirá en los próximos días, pero que hoy sí que se está produciendo en la capital segoviana en distintos puntos, en distintas vías y carreteras de la provincia que está afectando, como en toda la comunidad, a los ciudadanos de Castilla y León y de Segovia, nos movemos a Soria. Y allí, para contarnos cómo están afectando estas movilizaciones, al tráfico también y al devenir diario de los sorianos, se encuentra Alfonso Blasco. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas ¿Cómo está la ¿Qué situación? Tal?
2: Muy buenos días. Pues situación complicada a esta hora en los accesos hasta la capital, hasta Soria. Desde primeras horas de la mañana lo veíamos casi un millar de tractores son los que bloquean eh, parcialmente la provincia de Soria en esta jornada de martes una Concentración, Unas movilizaciones organizadas por 18 agricultores que son los que están detrás de esta convocatoria que se ha llevado a cabo vía redes sociales que tiene como escenario la capital, Almazán y San Esteban de Gormaz. Se van a cortar y se están cortando, de hecho, a esta hora varias carreteras nacionales y autonómicas durante gran parte de la jornada. Desde las nueve y media se concentraban en torno a 400 tractores en eh, Cadosa, en Almazán eran en torno a 300 los que acudían a la zona de la fábrica de resinas para bloquear también las autonómicas 101 y 116, y en San Esteban de Gormaz unos 300 tractores también se concentraban junto a la carretera nacional 110, la que va hacia Segovia. A esta hora, según la información de la subdelegación del Gobierno, en San Esteban se ha iniciado la marcha a las 10 de la mañana con 159 vehículos, en Almazán a las 11 y 25 de la mañana con 290 tractores y en Cadosa a eso de las 11 y cuarto de la mañana con 300 Tractores que a esta hora colapsan gran parte de los accesos a Soria Capital. También es noticia de última hora que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no han dejado a estos tractores llegar a entrar juntos en Soria Capital. Y de hecho, ahora mismo, y según informa la Dirección General de Tráfico, tenemos retenciones en los exteriores de la ciudad de Soria de hasta 10 kilómetros. En la Soria 20, también tenemos hasta ahora problemas de circulación en la Nacional 122 a la altura de Ontalvía de Valcorba con otros 7 kilómetros de retención y problemas también en accesos a la A2 y a la altura de Almazán seguiremos atentos a todo lo que da de sí el objetivo de los agricultores, de los ganaderos de todo el
1: sector primario en esta jornada a hacerse oír, que se escuchen sus reivindicaciones y nosotros estaremos muy pendientes de ello Muchas gracias por toda esa información Alfonso ya lo han escuchado nada menos que 10 kilómetros de retenciones en las zonas de acceso a Soria, principalmente los agricultores y ganaderos hoy con sus tractoradas están buscando eh, colapsar eh, los accesos a las diferentes ciudades de Castilla y León para que se noten estas protestas, para que se escuchen sus reivindicaciones. Y ya hemos escuchado la situación en varias de las provincias y nos vamos ahora hasta Zamora para saber cómo estará allí la situación. Patricia Alonso, compañera, cuéntanos, ¿la situación en la capital zamorana y en la provincia cuál es?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, pues eh, como en todas las provincias de Castilla y León, agricultores y ganaderos han salido hoy de nuevo a las carreteras para protestar por la situación del sector y reclamar un cambio en la política agraria común, que dicen está poniendo en peligro la supervivencia de las explotaciones tractoradas que se han extendido por toda la provincia y que en las últimas horas, además, han recibido aquí, en la provincia de Zamora, el apoyo de distintos sectores. La cooperativa Cobadú ha cerrado hoy al público sus instalaciones en solidaridad con los agricultores y ganaderos, una veintena de ayuntamientos, entre ellos el de de Saúco, Moraleja del Vino o el de Benavente, eh, que dice que, que consideran de vital importancia el trabajo del sector primario en nuestra comarca. Como muestra de solidaridad, el Ayuntamiento de Benavente anima a todos los agricultores, ganaderos y sociedad en general eh, de esta comarca que apoyen estas reivindicaciones, solidarizándose con un sector fundamental para el desarrollo de nuestra zona. Caja Rural de Zamora ha paralizado durante cinco minutos su actividad a las doce del mediodía también en señal de apoyo al sector agropecuario zamorano, Partido Popular y Diputación también han mostrado ese apoyo, comparten las preocupaciones para poder, eh, sus preocupaciones para poder mantener un sector trascendental para nuestros pueblos y su desarrollo. Eh, nos dicen desde la Diputación que no debemos olvidarnos del campo y sus trabajadores, que ha, han sido el origen y siguen siendo el progreso de nuestros pueblos necesarios para asentar población ...siete columnas de tractores eh, se han registrado en diferentes puntos de la provincia... ...intentando paralizar, como decíais, los puntos neurálgicos de las comunicaciones... ...con salida a Benavente, con salida a Valladolid o, o Salamanca... ...manifestaciones, también, como decían mis compañeros, no comunicadas... ...convocadas eh, por grupos de WhatsApp y redes sociales... ...y también se han eh, detenido en Zamora Capital... ...para entregar un manifiesto al subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco... Que que según nuestras informaciones no, no ha querido recibir. Eh, tenemos en las seis emparadores de Castro Gonzalo... ...en ambos sentidos 25 personas a pie... En Zapora Capital se han concentrado casi 300 eh, tractores en el recinto ferial de Ifeza. Se han eh, dirigido a, al recinto desde todos los puntos de la provincia. 14 tractores, dos turismos y un furgón. Una marcha desde Alcanices hasta aquí también. 69 tractores desde Toro hasta la eh, provincia, hasta la capital zamorana. En fin, eh, un poco como el resto de las provincias, estaremos pendientes para contároslo todo.
1: Perfecto, Patricia, muchas gracias por toda esta información desde Zamora. Ya hemos escuchado el minuto y resultado, es decir, cómo está ahora mismo la situación en distintas provincias de nuestra comunidad. Hemos acudido a Burgos, a Palencia, también a Segovia, a Soria, a Zamora y ahora vamos a volver de nuevo a Valladolid, en este caso con nuestro compañero Alberto Sánchez Casado, al que dejamos hace poco más de una hora en Mercadolid. ¿Dónde te encuentras ahora, Alberto? ¿Cómo está la situación en el lugar en el que
9: estés ahora mismo? Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Pues continúo eh, al lado de Mercadolid, en concreto en la factoría de Michelin, donde cerca ya de mil tractores han colapsado estas entradas a la ciudad desde las 5 de la mañana y evitado que numerosos transportistas y trabajadores pues, puedan salir o entrar en los accesos de Mercadolid y no han podido ir a sus puestos de trabajo, lo que ha supuesto que muestren durante todo el día su descontento con la situación una mañana tensa, que hasta ahora se salda con una única detención ocurrida a las 5.45 a primera hora de la mañana por una presunta agresión de uno de los protestantes a uno de los muchos policías que aseguraban la zona. También trasladarte Carlos, que todos los manifestantes trasladan, que planean mantener los cortes de estas carreteras varios días para defender que si ellos paran, la sociedad entera se verá afectada. Una sociedad que como decíamos, trabajadores y gente que tiene que acudir a sus puestos de trabajo se han visto afectados por estos cortes de tráfico Me encuentro al lado de Anselmo uno de los trabajadores, una de las personas que se ha visto afectada por estos cortes, Anselmo ¿Qué te ha ocurrido a ti? Pues nada, que no me dejan salir por la puerta y yo, mi hija,
10: tiene 10 años y tengo que salir a buscarla al colegio y no puedo salir.
9: ¿Y las explicaciones que te transmiten los agricultores eh, te convencen o tú, porque también tienes tu vida y tienes que seguir con ella, igual que ellos? Entonces, ¿qué mensaje te transmitían ellos y cuál ha sido el enfrentamiento?
10: Nada, no, El mensaje que me transmiten es que pida un taxi que me pararía a más de un kilómetro de aquí, que vaya a buscar el taxi y que vaya a buscar a mi hija. Eso es lo que me transmiten ellos y me dicen que lo sienten, pero que no se van a mover de aquí en dos días.
9: Muchos trabajadores también de la factoría de Michelin que no van a poder salir a sus hogares porque está toda la carta cortada por los diferentes tractores.
10: Efectivamente, no es que no nos dejan salir a nadie. Estamos todos para salir y para entrar y no dejan ni salir ni entrar a nadie, lo que es nadie.
9: Muchas gracias, Anselmo. Ya lo escuchabas, Carlos. Gente afectada también por estos cortes de tráfico que, como decimos, van desde Mercadolid, desde primera hora de la mañana hasta la factoría Michelin y acumulan todos los kilometrajes de la carretera. Muchas gracias Alberto por
1: esa última hora,
9: desde uno de los puntos
1: calientes también, desde primera hora de la mañana, desde Mercadolid, donde los tractores han impedido en muchos casos el acceso a los transportistas. Eh, también en Valladolid ahora mismo, por ejemplo, se encuentran cortados el Puente Mayor, Poniente, el del Milenio, bajo esa idea de dejar eh, sin salida la ciudad salvo para ambulancias y determinados vehículos de utilidad eh, de emergencia. Y hemos escuchado, ya hemos dicho, a prácticamente todas las provincias, nos quedan tres y esa última hora sobre Ávila, sobre León y Salamanca, nos la trae Iván Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Y en
11: Ávila, ¿cómo está ahora mismo, en este minuto, la situación? más de un centenar de tractores llegados desde diferentes zonas de la provincia de Ávila, ya están tomando la capital abulense, han partido a primera hora de la mañana, poco antes de las 12 del mediodía han comenzado a llegar por los distintos accesos y pasadas las 12 y media, los tractores se han encaminado hacia la plaza de Toros de Ávila, donde tenían previsto concentrarse, los problemas de tráfico en la ciudad van en aumento ante el colapso provocado por la presencia de estos 120 tractores aproximadamente van llegando de manera escalonada y algunos ...se están moviendo sin un punto fijo de destino... ...aunque el objetivo, como en todas las capitales... ...es colapsar las principales arterias de las ciudades... ...una importante columna de tractores... ...ha accedido por la carretera de Valladolid... ...también se ha producido una concentración... ...en los accesos a Ávila por la A50... ...y uno de los objetivos principales, Carlos... ...era bloquear Mercamadrid... ...la principal plataforma de distribución... ...comercialización, transformación y logística... ...de alimentos de España... ...unos 80 tractores han salido desde Ávila... ...a primera hora de la mañana... ...rumbo a la capital pero han sido bloqueados por un cordón policial aproximadamente a un kilómetro y medio de llegar, como digo, a Mercamadrid. En este momento también está cortada la AP6 a la altura del kilómetro 108 en Adanero, corte total en ambos sentidos, una de las principales vías de comunicación del país, sí, esa AP6 que conecta, ya lo saben, Madrid con eh, A Coruña y también se están produciendo alteraciones en la AV110 a la altura de la localidad de Urraca Miguel, también con cortes de ambos sentidos de la circulación. Eso en lo que respecta a la provincia de Ávila. Pero vamos a ver cómo está la situación ahora mismo en León. Es el quinto día de movilizaciones agrarias en León, con tractorada incluida, como la del pasado viernes, cuando más de 700 tractores colapsaron el centro de la capital. Las columnas de tractores han partido desde primera hora de la mañana desde todas las comarcas agrarias de la provincia. Tierra de Campos, Astorga, La Bañeza, La Vega, El Páramo o Los Oteros. la tractorada... A esta hora ya ha congregado a más de 600 tractores de León acompañados de unas 500 personas a pie. Siguen llegando vehículos hasta la capital leonesa. Las carreteras siguen presentando problemas, especialmente la Nacional 601, donde la DGT marca dos puntos críticos. En Mansilla de las Mulas, donde la situación está mejorando en los últimos minutos. Y en Matallana de Valmadrigal, con fuentes retenciones, ya que los tractores avanzan ocupando sendos carriles dirección León. Mejora la situación en la CL623 y en la N120, mientras los Tractores ...están desembarcando en León Capital a través de Michaisa... ...donde se juntan con los que acceden también por la Nacional 630 desde Villamañán... ...la delegación del gobierno afirma que en León esta tractorada sí que estaba convocada y comunicada... ...pasadas las 12 de la mañana, Carlos, la protesta ha llegado a la esplanada de los pendones leoneses... ...y se han extendido no solo a León sino también a Ponferrada... ...una caravana de unos 50 tractores aproximadamente... ...que está protestando también por las calles de la ciudad berciana...
1: Hay que recordar, precisamente ahora y aprovechando esta información que les traemos sobre la situación de León, que de todas las concentraciones que se están produciendo hoy en Castilla y León, la delegación del gobierno solo ha autorizado tres porque solo están comunicadas tres, las de León Capital, Soria y Burgos. Todas las demás son protestas espontáneas que no están comunicadas a las diferentes subdelegaciones de gobierno y que, por tanto, no cuentan con los correspondientes permisos. Y vamos ya por último, Iván, si te parece, para cerrar a la provincia de Salamanca.
11: Con más de 200 tractores por las calles y las principales carreteras de Salamanca, tal y como sucedió ayer lunes, grupos de tractoristas también se han movilizado a través de diferentes grupos de WhatsApp. Esto provoca que no se conozca el itinerario de los tractores. Ayer se reunieron en la a 62 junto a la frontera de Fuentes de Doñoro y hoy están accediendo a través de la rotonda de Buenos Aires, del Elmántico y la carretera de Madrid, entre otros puntos, los agricultores han cortado las rotondas de Leclerc y del Elmántico, también se ha movilizado en la zona del mercado de ganado, la táctica entre comillas es colapsar la SA20 que circunvala la ciudad de Salamanca con cortes cada 15 o 20 minutos en las diferentes rotondas, se han dejado ver tractores Carlos por las inmediaciones de la Plaza de España de Salamanca entre Canalejas y Mirad... ...han llegado tractores también... ...desde varios puntos de la provincia... ...agricultores de Ciudad Rodrigo por ejemplo... ...que se han sumado a estas protestas... ...así que en la ciudad de Salamanca... ...no solo la circunvalación... ...sino también las principales arterias de la ciudad... ...están en este momento afectadas... ...debido a estos tractores... ...que están protestando también en la capital charra. Bueno pues
1: esta que le contamos es la situación... ...a estas horas en este instante... ...en el conjunto de nuestra comunidad... ...en las nueve provincias... ...ya lo han escuchado... Cortes en los accesos a las principales ciudades y principalmente a los polígonos, a las zonas logísticas de cada capital y ciudad importante de nuestra comunidad, también obstaculizaciones en las principales vías, en carreteras y autovías que circulan y que pasan por nuestra comunidad y además existe también en muchas ciudades circulación lenta por esos tractores que están eh, protestando por esos derechos del campo, de la agricultura y de la ganadería en Castilla y León. Pero evidentemente, todas estas protestas están dando también lugar a reacciones. Por ejemplo, Iván, las del máximo responsable de la organización profesional agraria vencedora de las últimas elecciones al campo en nuestra
11: comunidad. Se refería el presidente de Asaja, en Castilla y León, Donaciano Dujo, a estas movilizaciones esta mañana, en la hora de la 1. Recordamos que las concentraciones que se están produciendo hoy en todo el territorio no están amparadas por las organizaciones profesionales agrarias que tienen su propio calendario de manifestaciones que comenzarán en los próximos días en cada provincia. No obstante, esto decía don Aciano Dujo hoy sobre estas movilizaciones espontáneas.
12: Esto no es un inicio, sino que a principios del año 2020 tuvimos que parar las movilizaciones que teníamos debido a la situación de pandemia nos dedicamos en aquellos momentos a producir alimentos para que no hubiese ningún problema, aun arriesgando en muchos casos nuestra propia salud. Pero ahora hemos visto que las cosas no se han solucionado desde entonces para acá, que se han empeorado y como consecuencia de ello salimos a manifestarnos todos los agricultores europeos, porque con sus matices en el conjunto de Europa tenemos los mismos problemas. ¿Y cuáles son esos problemas, Iván? Dujo
11: lo dividía en tres ejes. Los ataques que sufre el sector, la falta de rentabilidad y la excesiva burocracia y regulación que viene desde Europa.
12: Vamos a escucharle. Tres ejes principales. Primero, los ataques que el sector agrícola y ganadero sufre por parte de las administraciones y por parte de grupos interesados en desprestigiar al sector. Dos, la falta de rentabilidad. Muchas veces trabajamos a pérdidas. Lo nuestro cada vez vale menos y, sin embargo, lo que necesitamos para producir cada vez tiene unos costes mayores. En definitiva, ganamos menos o perdemos incluso mucho dinero, como ha podido ocurrir este año, además, por la situación catastrófica de la cosecha. Y tres, la excesiva burocratización, regulación... ...y papeleo que nos exigen a los agricultores... ...principalmente desde la Unión Europea.
1: Y todo esto, todos estos problemas... ...que Donaciano Dujo dividía en esos tres ejes... ...es lo que está llevando a estas movilizaciones a las que, sin embargo, no se están sumando de momento las organizaciones eh, profesionales
11: agrarias. Y sobre ello hablaba hoy, en la sintonía de Vive Radio, el presidente de Asaja Valladolid, Juan Ramón Alonso, que reconocía que las organizaciones profesionales agrarias habían estado lentas para escuchar y encauzar estas manifestaciones en unidad de acción de todo el campo. Escúchenle, porque merece la pena lo que dice.
6: ¿El ¿Por qué nosotros no hemos convocado en este momento? Pues sen sencillamente, pues porque hemos estado lentos, ni más ni menos. Creo que tenemos que tomar nota las organizaciones agrarias y deberíamos de haber, hace ya tiempo, por lo menos ya hace un mes, esto a principios de año, se deberían de haber eh, las organizaciones a nivel nacional, se deberían de haber eh, convocado las movilizaciones y no se ha hecho. Se ha tardado, la verdad es que hay movilizaciones convocadas por, por, por las asociaciones agrarias, como por la Saja, han llegado tarde y efectivamente hemos estado lentos, lentos y lo reconozco. Yo lo reconozco, me ha culpa, bueno, la culpa nuestra de no andar más ágiles, ni más ni menos. O sea que esto es lo que lo que ha pasado o sea que yo entiendo 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 que que la gente eh, que hay un malestar muy grande y que se nos acuse de que tardamos que tardamos que somos que hemos tardado pero vamos en el momento por nuestra parte ha habido intención de no organizar pero eh, también sabemos que las organizaciones eh, tenemos que ir eh, en unidad de acción cuando se convoque algo y en este caso pues, hay organizaciones agrarias que ponen palos en las ruedas para cuando se pide una unidad de acción.
1: Pues a tomar nota, toca, por parte de las organizaciones profesionales agrarias que ya
11: hasta desde ahí, desde Asaja, lo reconocían. ¿Algo más, Iván? Sí, porque esta mañana también hemos hablado con las personas a las que afectan estas movilizaciones de manera más directa, carniceros, pescaderos, fruteros y en general todo comerciante compuesto en Mercadolid o en cualquier mercado de nuestra comunidad, que ha visto como los cortes provocados por los agricultores durante los últimos días están afectando al suministro. Esto nos decía Ana, una pescadera de Valladolid que resumía como una la situación para este sector en el día de hoy
13: yo llevo aquí desde las 4 de la mañana eh, a las 5 menos cuarto he intentado salir con la furgoneta cargada con el género y ya había tractores bloqueando la entrada nos han dado la opción de salir por la otra entrada que había aquí en el mercado y nada estaba todo bloqueado no nos han dejado salir y aquí seguimos retenidos yo apoyo la huelga pero al pequeño comercio, como es mi caso, que es una tienda pequeña de barrio, que dependemos de una familia de ello, hoy tenemos el, el día perdido y ese género vale muchísimo dinero. Entonces, no me parece justo ser un daño colateral. Claro, es que al final, hoy los clientes que se han acercado hasta mi tienda no les he podido dar el servicio. ¿Por qué no bloquean a las grandes empresas como Mercadona Carrefour, que son los que verdaderamente les hacen daño? Es vale. que al final, eh, los pequeños somos los que más sufrimos.
1: Los pequeños los que, más sufren, los que más sufren, los pequeños comerciantes y también los pequeños agricultores y ganaderos, muchos aquí en nuestra comunidad, recordamos que Castilla y León es una zona de pequeños productores y no de latifundios que están sufriendo las consecuencias de esa crecida de precios, de la excesiva burocratización y de esas leyes medioambientales que llegan desde la Unión Europea y por las que protestan hoy de una manera masiva en las carreteras, en las autovías y en los accesos a las principales ciudades de nuestra comunidad. Un día de jornada reivindicativa del campo que luego retomaremos, Iván, ¿verdad?, a partir de las 2 y cuarto.
11: Eso es, porque hay que conocer la información actualizada. Sabemos hasta ahora, cuando son las 2 menos 20, dónde están esos principales puntos conflictivos en Castilla y León, pero esto es muy cambiante, así que a partir de las 2 y cuarto volveremos a actualizar toda esta información para los oyentes de Vive Radio. Nos acercamos, como decía Iván, a
1: las 2 menos 20 de la tarde y ahora volvemos con más temas de la actualidad de Castilla y León. Y nos movemos ahora hasta Salamanca, porque allí ha tenido lugar esta mañana la presentación del Tour del Talento 2024. Una iniciativa desarrollada por la Fundación Princesa de Girona que expone una oferta formativa, experiencial e inspiradora para los más jóvenes de diferentes espacios de cada una de las ciudades donde para. Y en este caso le ha tocado a Salamanca, donde aterriza esta cita en los próximos días del 19 al 23 de febrero y que tras pasar por Lleida pues continuará después, por Cádiz, por Santander y por Madrid. Y para hablarnos de ella, de esta iniciativa, contamos hoy con el director de este Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, Jordi Estruga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, cuéntenos lo primero, ¿en qué consiste este Tour del Talento?
14: El Tour del Talento es una actividad en la que desembarcamos en cinco ciudades del país y en cada ciudad desarrollamos una semana de actividad, conjuntamente con el Ayuntamiento, en este caso con la Universidad de Salamanca, Universidad de Pontificia, entidades, eh, empresas, etcétera, en el que... Planteamos actividades muy diversas en muchos puntos de la ciudad, todas dirigidas y gratuitas para jóvenes de entre 17 y 35 años, con el objetivo de ayudarles a inspirarse, a aprender cosas que quizá no sabían o poder charlar con personas de referencia como son Premiados Princeses de Girona.
1: Y supongo que el objetivo es precisamente inspirar ¿no? y que estos jóvenes eh, pues sean capaces de desarrollar propias iniciativas eh, a través de los mecanismos y las herramientas que se les da en este Tour del Talento.
14: Sí, somos conscientes de que a día de hoy hay muchos retos por delante que la juventud tiene que afrontar, desde el bienestar emocional, hablando de la salud, del deporte, de la sostenibilidad, de la ampliabilidad, del propósito, y para ello hemos diseñado una agenda que toca esos cinco ejes, y lo hacemos en formatos muy diversos. Hay pues, desde un encuentro con empresas del sector, por ejemplo, el lunes, donde empresarios de empresas de Castilla y León están con los jóvenes para explicar cuáles son los retos o por dónde van las empresas o qué es lo que necesitan en el futuro. Tenemos también una feria de empleo que hacemos el miércoles, también eh, en la Universidad de Pontificia. El jueves hablamos de una sesión matinal para hablar de bienestar emocional, por ejemplo, ¿no? que es un tema que sabemos que es tan tan importante. Y el viernes, por ejemplo, hacemos eh, una sesión dedicada al mundo de deporte con práctica deportiva y con charlas alrededor del mundo del deporte, con contaremos con campeona de perfumería Avenida, entre otras. De alguna manera intentamos poner temas que sean muy atractivos, de una amplitud de temáticas muy diversas, donde cada joven pueda determinar ¿no? su itinerario. Entrando en la web puede seleccionar qué actividades quiere ir y hay tantos eh, tours como jóvenes, digamos, ¿no? como cada joven que quiere construir su propia experiencia durante esa semana.
1: Muy completo, desde luego, este calendario de actividades que nos comentaba ahora Jordi Estruga. Y no sé con cuántos jóvenes esperan contar en estas eh, jornadas, en esta semana, en aquel Tour del Talento para en Salamanca.
14: Al final, no es tanto la cantidad, sino ¿no? con que hayan unos centenares que se sientan inspirados o que les permita aprender cosas que no tenían, ya nos damos por resueltos. Pero en cuanto a números, sí nos gustaría alcanzar los pues, 4.000, 5.000, 6.000 jóvenes que puedan pasar por la ciudad. Y hay grandes actividades como, por ejemplo, el lunes por la tarde, hacemos un concierto del Teatro Real con sus artistas de Crescendo, que son jóvenes eh, que están estudiando lírica con un potencial brillantísimo y van a tocar los grandes éxitos de la ópera. Por ejemplo, en un concierto que, aunque es para jóvenes, está dirigido... A a todas las edades, o el mismo domingo por la tarde abrimos en el Teatro Juan de la Encina eh, con un concierto de la Big Band de la Universidad de Salamanca, por ejemplo. Y el, y el plato fuerte es el martes por la mañana, lo que llamamos el Princesa de Girona Congress Fest, donde vamos a anunciar el ganador o ganadora en directo del premio Arte Princesa de Girona 2024, pero en una ceremonia muy, bueno, muy distinta, con charlas inspiradoras, con música, con actuaciones en directo, que está pensado precisamente ¿no? para atraer al público joven, joven y donde está Esperamos aquí poder llenar el CAEM con, con jóvenes, sean de universitarios, sean de cuatro de la ESO, de la FIADO, de formación profesional y que vivan una jornada bueno, única y repetible para ellos.
1: Estaremos atentos desde luego a esa cita principal del martes dentro de este Tour del Talento que pasa por Salamanca. Y Jordi, ¿por qué Salamanca? ¿Por qué la elección de la capital charra?
14: Bueno, hay, hay varias cosas. Por un lado, cuando planteamos el tour, pedimos a las ciudades que presenten candidatura, a varias ciudades, y en este caso Salamanca fue una de las que, que pedimos, pero aquí se unían varias cosas. Por un lado, queríamos una ciudad en la que a, a celebrar y a anunciar el ganador del premio Arte, entonces la vinculación de Salamanca con Arte, por un lado, esa ya es una clarísima. También queríamos una ciudad con población joven para poder celebrar las letras, ¿no? Y ahí la, la historia de Salamanca con la literatura, ciudad universitaria, tantos y tantos jóvenes jóvenes eh, estudiantes que tienen la ciudad parecía como un, ¿no? un destino casi que, que preparado exclusivamente para esta parada y además contando con las infraestructuras con sitios tan bellos como es el Caen y tantas otras infraestructuras en las que estaremos y poniendo en valor todo el talento que tiene la ciudad desde sus deportistas hasta Carmen en Martin Lighter, no la exposición que, que podremos ver eh, tantas y tantas cosas que nos pareció excelente y no podríamos estar más satisfechos de la elección y ahora con muchísimas ganas de, de que llegue a la semana, ¿no? de que estemos el 18 como domingo 18 como día antes y el 19 para empezar de febrero y esperamos acoger pues, tantos público universitario y público joven como, como sea posible.
1: Y el foco de este Tour del Talento que parará por Salamanca esa semana, como decía ahora Jordi Estruga, del 19 al 23 de febrero, estará en una generación concreta de jóvenes que es la denominada Centennials. Para traducir a nuestros oyentes, ¿quiénes son y cuáles son las inquietudes que tienen los miembros de esta generación?
14: Bueno, son los jóvenes que a día de hoy pues, tendrían esos 16, 17 años o 15, que nacieron ya pasado el siglo XXI, ¿no? A pleno inicio del siglo XXI, y de alguna manera lo que vemos es que están, tienen unos retos que quizá generaciones anteriores no tenían, como puede ser todo el cambio climático, la sostenibilidad, la bienestar emocional, y viven en, una, en un entorno en el que cada vez la inmediatez, ¿no? la, las redes, las, eh, la forma de interaccionar entre sí también está cambiando, y muchas veces, bueno, pues los mensajes que, que debemos hacerles llegar, también tienen que hacerse llegar de una forma distinta. Por eso también cuidamos mucho las sesiones que hacemos, intentamos huir de la sesión de una hora de clase magistral y pasar a hacer sesiones más cortas, más dinámicas, con intervenciones musicales, con debate, donde sean muy participativas, donde los jóvenes puedan sentirse, que estamos haciendo el evento pensado para ellos. El mismo, por ejemplo, eh, Princesa de Girona Congress Fest, es claramente dirigido a los jóvenes, tanto su formato, las objeciones musicales, la novedad, el lenguaje con el que lo hacemos, está pensado muy mucho para conectar con esos jóvenes y bueno, eh, la, la idea se ha hecho con mucha ilusión y esperamos que, que eso se acabe percibiendo y que los jóvenes disfruten con las sesiones que les estamos planteando.
1: Estamos convencidos de que así será. Muchas gracias por habernos contado esta iniciativa, este tour del talento de la Fundación Princesa de Girona que pasará por Salamanca, recuerden, del 19 al 23 de febrero. Gracias Jordi Estruga, director de este tour muy del bien. talento de la Fundación Princesa de Girona
14: Muchas gracias, un placer
1: son las 2 menos 13 minutos de la tarde y alcanzamos ya en estos 13 minutos que quedan el final de esta primera hora de Vive Castilla y León con más temas de nuestra comunidad de Castilla y León. No se vayan, que ahora volvemos.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero.
1: de Salamanca nos vamos ahora a Palencia porque allí ha tenido lugar esta mañana la presentación de la nueva flota de vehículos Eco, con la que contará Cruz Roja en Castilla y León, gracias a la financiación de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta con fondos Next Generation, de aquellos que todavía van llegando como mana a nuestra comunidad de ese plan europeo de recuperación, transformación y resiliencia. Son 37 los vehículos y el objetivo con ellos es promover comportamientos más sostenibles en el entorno así como favorecer el desarrollo integral de las personas, especialmente en el mundo rural que tanto prolifera aquí en Castilla y León. Y para hablarnos de ello, contamos con la presidenta de Cruz Roja en nuestra comunidad, Rosa Urbón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosa.
15: Buenas tardes.
1: Bueno, y esos vehículos que se han presentado hoy, ¿para qué servirán? ¿A qué trabajos del día a día de Cruz Roja se van a destinar?
15: Bueno, pues estos 27 vehículos eh, tienen distintas finalidades. Eh, básicamente, de esos 27, 25, eh, eh, los vamos a utilizar para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el entorno eh, rural, para atender a esas personas que viven en los pueblos pequeños de Castilla y eh, León. Son vehículos, como has dicho, eléctricos, son vehículos eco y encajan perfectamente en los fines de Cruz Roja, por la sostenibilidad y por la presencia que tiene Cruz Roja en el medio rural. Cruz Roja, en Castilla y León, tiene un total de 78 asambleas comarcales que nos permite llegar a todo, lo, a todo el territorio, que nos permite llegar al medio rural y atender de forma inmediata en su entorno a las personas eh, en riesgo de exclusión que viven en el medio rural. 25 van a ser para el medio rural y de esos 25, nueve pues son oficinas móviles de actividad, eh, con lo que podemos hacer una atención muy directa a esas personas en, esas, en, esos, en esos vehículos que funcionan como si estuvieran en una asamblea comarcal de Cruz Roja en cualquiera de los municipios de Castilla
1: Importante. Es de los
15: 25 de Medio Rural y destacar también que otro de los, eh, de los vehículos se va a destinar a la Unidad de Emergencia Social de Palencia dedicada a la atención a las personas sin hogar.
1: Importante, como decíamos, que esa adquisición de vehículos, como vemos, se destina a muchas de las funciones que realiza esta ONG. No sé, presidenta Rosa Urbón, si hubiesen sido posibles estas adquisiciones sin esos fondos europeos y sin el apoyo de la Junta.
15: Pues nos hubiera sido muy complicado, claro, son 27, eh, eh, 27 vehículos, por lo tanto, bueno, pues la flota de Roja en Castilla y León se ve incrementada sustancialmente y la verdad es que ha sido una ayuda fundamental para, para Cruz Roja en Castilla y León y, como digo, para incrementar y reforzar la presencia territorial que tiene Cruz Roja en el medio rural.
1: Para esa importante labor que, desde luego, realiza esta ONG en el medio rural de nuestra comunidad. Presidenta, ¿los vehículos son eco? Supongo que es imprescindible no que las ONG sean las primeras concienciadas con el medio ambiente.
15: Bueno, para nosotros es fundamental el, el tener en cuenta siempre el medio ambiente por muchas razones, pero por una, eh, yo creo que básica, creo que somos todos conscientes que el deterioro del medio ambiente nos afecta a todos pero afecta fundamentalmente y especialmente a las personas más vulnerables. Lo estamos viendo con el cambio climático, lo estamos viendo con pues, le, le, el consumo de electricidad, de los precios de la energía. Yo creo que, que, que bueno, pues eh, nos tenemos que concienciar todos y, por supuesto, Rojas está ahí, como uno de los objetivos fundamentales, el, el mantener el medio, el medio ambiente como esencia de, de nuestra institución.
1: Medio ambiente, mundo rural, cuestiones todas que desde luego son importantes para Castilla y León y en las que Cruz Roja, como siempre, esta organización gubernamental tiene un papel muy activo y decisivo en nuestra comunidad. Muchas gracias por habernos atendido por habernos explicado esta nueva iniciativa de vehículos seco con los que va a contar la ONG, con los que va a contar Cruz Roja, para seguir realizando su labor aquí en Castilla y León. Muchas gracias, Rosa Urbón.
15: Gracias a vosotros.
1: Y hoy, aunque estas tractoradas desde luego son el foco informativo del día, no deja de ser martes. Y para nosotros aquí en Vive Castilla y León, el martes es un día de patrimonio y como siempre nos lo trae Daniel González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Bueno, y hoy comenzamos con una de las noticias
10: sobre nuestro patrimonio que más repercusión ha tenido en el pasado mes. Exacto. Ha sucedido en la iglesia de San Bartolomé, en La Barbolla. Es un pequeño pueblo de tan solo un habitante perteneciente al municipio de Quintana Redonda. Está en medio de una zona rural muy poco poblada entre Soria Capital y el burgo de Osma. ¿Y qué es lo que ha sucedido exactamente? Pues acabamos antes diciendo qué es lo que no, porque a pesar de ser una iglesia románico, un estilo de gran popularidad en la actualidad, y a pesar de que la iglesia llevaba años agonizando, no se ha hecho absolutamente nada por ella. Más bien todo lo contrario, y la propietaria, que es la diócesis de Osma Soria, debido al mal estado de esta iglesia, ordenó a mediados de enero de este año trasladar las campanas y la, y la pila bautismal románica por riesgo de robo. Una extracción que fue denunciado por el, por el único vecino del pueblo, Lorenzo Chico, por la violencia con la que según él los trabajadores realizaron esta extracción. Dijo que rompieron la puerta de entrada con fuerza, derribaron parte de un muro para sacar la pila bautismal románica, y como era una mañana fría y con niebla, encendieron una hoguera para, para, para calentarse con los restos de leña de la iglesia, tal vez de las vigas caídas o de los bancos. Todo esto... Todo esto se suma a la falta de acción en los años anteriores para mantener la Iglesia en, su, eh, en pie. Su pésimo estado preocupó a un grupo de profesores, lo que propició el surgimiento en 2020 del colectivo románico Sin Techo para denunciar su situación. Esta ha sido su principal altavoz de denuncia, pero no ha servido de nada, pues el calvario del templo continuó. La gran tormenta Filomena dejó uno de los tres retablos en el suelo. Después fue objetivo de vandalismo, robos, irrupción de animales y más traslados de obras de arte. Y en noviembre del año pasado se produjo el derrumbe del tejado por las intensas lluvias, que luego remató la borrasca Juan eh, reciente, que ya ha terminado por, por derribar prácticamente toda la techumbre de, de la iglesia. La cuestión aquí... Es que no es ni bien de interés cultural, entonces al final la Junta tampoco puede intervenir, salvo instar a la propietaria, en este caso, que es la diócesis, que actúe. Pero claro, la, la diócesis siempre prioriza a aquellos estados que todavía mantienen el culto. En este caso es un pueblo de un habitante, no mantiene el culto, pues ha decidido trasladar estas obras de arte ante peligro de robo. Obviamente, si es una iglesia que está derruida, siempre puede haber robo y sobre todo la pila bautismal románica es importante. Y desde Entonces... luego otro problema, otro
1: patrimonio de Castilla y León, en este caso del románico además, que normalmente es de los que más se cuidan en nuestra comunidad, pero que por desgracia está sufriendo del abandono que tantas veces eh, pues está suponiendo estos problemas para el patrimonio de nuestra comunidad. Y nos vamos, Daniel, de una noticia muy mala, como la que nos has contado. A una un poco
10: más positiva, ¿verdad? Exactamente. Y para ello, de nuevo, vamos a recurrir a la lista del patrimonio en peligro de España Nostra, pero no a la roja. No.
14: <risa>
10: Esta vez no a la roja, como acostumbramos, sino vamos a ir a la lista verde, que también existe, que reúne a todos aquellos monumentos que estuvieron en peligro de perderse, pero que ya no lo están, ya que se ha actuado para impedir su degradación. Una lista verde a la que ha entrado el puente Rando, en la localidad de San Esteban de la Sierra, y que se sitúa en la antigua calzada de Béjar, en un lugar donde existió un poblado alto medieval y que fue deshabitado poco después en el inicio de la Edad Moderna. Aún así, el lugar continuará siendo zona de paso, ya que dicha calzada es un ramaje de la cañada soriana occidental. De su origen medieval prácticamente no queda nada y este puente fue como reconstruido eh, ya en el siglo XVII y XVIII cuando se decidió edificar una obra de mayor consistencia ante las crecidas del río, que en este caso es el río Alagón el puente llevaba sufriendo un abandono constante desde principios del siglo XX y la zona más afectada era sobre todo el arco, es un arco escar escarzano total que cubre todo lo que es la el cauce del río, de unos 10 metros, lo que propició esta inclusión en la lista roja en octubre de 2021. Sin embargo, se ha actuado desde parte del ayuntamiento, se han, han sido reutilizadas las piedras desprendidas que se hallaban en buen estado y otras han sido sustituidas por piezas nuevas. También se ha reforzado el pavimento del puente. Entonces, todo esto ha hecho que el 31 de enero este puente haya salido de la lista roja y está en la lista verde.
1: Bueno, pues ya lo escuchan, no sólo hay lista roja en Castilla y León, no sólo hay estos eh, patrimonios de la comunidad que entran en esa lista de abandono. Y también existen aquellos monumentos que si se restauran de la manera adecuada, pues pueden entrar en esta lista verde. Y nos vienes a contar algo también sobre el Palacio de Berlanga.
10: Sí, exactamente. Hablamos la semana pasada de ello. Esta noticia viene un poquito al hilo de lo, de lo que anunciábamos la semana pasada, la recuperación, sustitución y consolidación del edificio principal del Palacio de de los marqueses de Berlanga de Duero, que en su primera fase prevé el vaciado le, del edificio existente, elevar los muros con una acabado de piedra y reconstruir un poco lo que era la, la antigua estancia de, de este palacio. Una actuación que tiene el visto de bueno del patrimonio y por la que previamente se han desarrollado una serie de excavaciones arqueológicas en su entorno, que han corrido a cargo de la Asociación de Amigos del Castillo con la colaboración del ayuntamiento. En ellas se han encontrado los restos de unas caballerizas, que debieron tener un gran tamaño, dado también la envergadura e importancia que tuvo este palacio en el siglo XVI. Las caballerizas contaban con tres naves en calle separadas por columnas. O sea, al final estos son hallazgos que se encuentran... Eh, desenterrando. Ya hablábamos el otro día de que se, de que estas actuaciones, cuando se trata de reconstruir un patrimonio que, muy antiguo, siempre se hacen unas catas arqueológicas alrededor. Entonces, esto es un poco el, la finalidad y se han encontrado estas caballerizas, que la verdad es que son bastante grandes e importantes.
1: Hallazgos, descubrimiento, lista verde... La verdad es que, aunque hemos empezado con una mm. muy mala noticia, vamos encauzándolo poco a poco también. Hay buenas noticias en el
10: patrimonio. Y la última, con la que acabamos hoy, es casi la mejor, ¿no? Exactamente. El mayor románico de Europa opta a ser el mejor destino cultural de España según Nacional Geográfica. Eh, esta, finalizamos esta ronda con esta nominación de lo que es uno de los mejores conjuntos monumentales de España, el románico palentino, que aspira a ser eso, el mejor destino cultural de, de esta famosa revista. Y es que la provincia de Palencia alberga una de las mayores concentraciones de monumentos románicos de Europa, tanto en calidad como en cantidad, especialmente debido a la influencia del Camino de Santiago que fue el principal eje por el que se extendió este estilo artístico en España. Pero el románico palentino compite también con otros destinos de España por esta nominación, lugares como el Camino Primitivo, que es una ruta jacobea que va desde Oviedo a Santiago, el Chillida Lecu, Tarragona Romana y las ciudades de Úbeda y Baeza ya si alguno de nuestros oyentes es fan del románico palentino, que sepa que puede votar a través de la web de National Geographic, y queda muy poco para cerrar votaciones, pues estarán activas hasta el 11 de febrero, y los resultados finales de la votación se darán a conocer el 18 de abril. Recemos. Sí, sí,
1: desde luego, y desde aquí animamos a todos nuestros oyentes, ya lo han escuchado, que tienen hasta el 11 de febrero, pues pónganse a votar para que el mayor románico de Europa, que es el de la provincia de Palencia, se convierta en mejor destino cultural de España según esta afamada publicación. Muchas gracias, como siempre, Daniel González, por habernos traído toda la actualidad del patrimonio. Un placer. Y nosotros, ya saben, volvemos a partir de las dos y cuarto, con esa última hora, sobre cuál es la situación en ese momento de estas movilizaciones de agricultores y ganaderos que están teniendo lugar a lo largo de toda nuestra comunidad. Ahora mismo, a partir de las dos y durante 15 minutos, se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora.